0: Music Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica em torno da transferência do Infarmed para o Porto, a questão foi anunciada em novembro. Na altura causou muita polémica, agora o debate está relançado com as conclusões do grupo de trabalho independente nomeado pelo governo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O governo deve insistir nesta ideia, apesar de a maioria esmagadora dos funcionários do Infarmed recusarem sair de Lisboa. Devemos correr o risco de descontinuar, de interromper a missão do Infarmed por falta de recursos humanos, como alerta o grupo de trabalho nomeado pelo governo? Ou devemos valorizar a possibilidade, também identificada nesse estudo, de que esta mudança traga mais eficácia e produtividade ao Infarmed? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Pode também participar no debate online. Para isso, basta que me escreva a sua opinião sobre esta questão ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Ao longo do fórum iremos espreitar algumas dessas opiniões. Quando clicar em tsf.pt, pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se o governo deve transferir o Infarmed de Lisboa para o Porto. os os resultados, o sim leva vantagem. 63% dos ouvintes que já responderam respondem sim, o governo deve transferir o Infarmed Firemed para o Porto. Vamos ouvir a sua opinião. Como avaliam esta, toda esta polémica? Podemos olhar para ela como mais um episódio do eterno conflito entre Lisboa e Porto ou em muito mais do que isso? Que opinião tem? Devemos ou não transferir o InfarMed de Lisboa para o Porto, como foi anunciado pelo Governo? Que agora irá analisar este relatório do Grupo de Trabalho. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do fórum: 808-202 173. 808-202 173. Convidámos para este fórum o Ministério da Saúde. Continuamos à espera de resposta a esse convite. Convidámos também a Presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, que por questões de agenda não tem disponibilidade para participar. Convidámos também o Professor Henrique Luís Rodrigues, o Presidente do Grupo de Trabalho que elaborou o um relatório que relançou o debate sobre a questão do, do Infarmed. O Professor Henrique Luís Rodrigues confirmou-nos que entregou ontem o relatório ao Ministro da Saúde, mas considera que esta não é a altura de fazer comentários públicos. Vamos ao encontro do Presidente da Câmara do Posto. Sr. Presidente Rui Moreira, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste, neste debate que hoje, que hoje aqui fazemos. Sr. Presidente, mantém a confiança numa decisão favorável do Governo a uma transferência do Infarmed para o Porto?
1: Cássio, nós durante meses eu durante meses não falei do um assunto como todos compreenderão quando nós fomos confrontados com a hipótese do IFAR e para o Porto, uma decisão política por parte do Governo, mas certamente alicerçada já então numa avaliação que tinha sido feita relativamente aos custos benefícios desta transferência, como Presidente da Câmara reagindo atualmente, dizendo pela nossa parte, nós estamos interessados e mais do que isso podemos todos os meios disponíveis que o município tem, no sentido de auxiliar esta transferência. Foi isso que fizemos e, portanto, esta conclusão agora do Grupo de Trabalho um grupo de trabalho que é um grupo de trabalho credível, uh, composto por peritos. Um deles foi nomeado, como calculará, pela Câmara Municipal do Porto, em que fazem parte muitos antigos presidentes do Infarmed. Aliás, creio que o único que não faz parte é o professor Eurico Castro Alves, que foi o nosso perito, se quiser, na questão da EMA. Vem, uh, uh, no fundo, credibilizar aquilo que é a intenção política do governo, que a é Câmara do Porto vê naturalmente com bons olhos.
0: E espera uma decisão favorável do Governo rápida? Ou receia que este processo se vá arrastando? Com certeza, se, se com vai certeza arrastando? que
1: espero. Com certeza que espero uma decisão rápida. O Governo tinha anunciado na altura, como se recorda, que pretendia que esta transferência uh, tivesse lugar em janeiro de 2019. Com certeza que nós não estamos à espera que ela se faça do dia para a noite, mas seria bom que fosse dado um sinal. Agora, claro, nós não estamos interessados em termos de ter uma placa no Porto em que diz saída do Infarmed. Aquilo que nós queremos, de facto, é que o Infarmed venha para o Porto com atividades relevantes, como como é lógico e como seria, aliás, exigível até pela própria indústria e por tudo aquilo que o Infarmed presta enquanto serviço público.
0: Essa é uma questão importante e, pelo que me diz, adivinho a resposta à pergunta que lhe vou fazer a seguir, mas, enquanto Presidente da Câmara do Porto, não aceitaria a criação de um polo, de um mero polo do Infarmed no Porto, continuando o essencial da estrutura em Lisboa? Aquilo que
1: parece, claro, é que haverá estruturas que deverão, poderão e deverão ficarem em Lisboa, mas aquilo que parece, claro, por parte do, do relatório do grupo de trabalho, é que há vantagens e há, de facto, em termos dos recursos, um
2: conjunto de benefícios e grandes de
1: eficiência se o informe vier para o Porto, e portanto aquilo o que nós esperamos é que a série e grande parte dos serviços mais relevantes venham para o Porto e com certeza que mantenha uma delegação em Lisboa, não temos, não temos nenhuma, nenhum problema com isso como cálculo aqui. O que é importante para, para o Porto é também importante para o país, é importante para Lisboa, portanto não se trata, como pode-se imaginar, de uma guerra agora de Porto-Lisboa, ou que. em Manjerona, não, não é isso com certeza.
0: Esta, esta transferência, o Sr. presidente já tinha gostado de ver um o infarimento do Porto já uh, logo no arranque do, do próximo ano. Este é um processo que se pode arrastar por, uh, por dois anos e meio. Isso preocupa-o?
3: Não,
1: Silveira, os, os processos de transferência são aquilo que são, com certeza que vai equipes técnicas que serão responsáveis pela transferência. Nós sabemos bem. E as transferências de qualquer serviço têm sempre os seus calendários. Mas é importante que ela tenha um início e tenha um cronograma. E esse cronograma, com certeza, é que o Ministério da Saúde e o Infarmédio não deixarão de fazer. E temos muita confiança relativamente a essa matéria, nas pessoas que estão quer do lado do Governo, quer do enfermeiro que poderão levar a cabo essa missão e essa tarefa.
0: O Sr. Presidente Rui Moreira já nos disse, já salientou aí um dos pontos essenciais do estudo, que é o dizer que com esta transferência, com um, a construção de raiz, digamos assim, uh, de, das novas instalações, isso poderá uh, trazer mais eficácia e aumentar a produtividade ao trabalho do, do, do Infarmed, podendo também garantir aqui alguns ganhos de contexto. Mas o relatório também nos diz que, por causa da falta de recursos humanos, aliás, esse é o principal alerta, uh, uh, no, no relatório onde se apontam pontos positivos e pontos negativos, uh, o, ponto essencial, o ponto negativo essencial é esse, é o de que uh, corremos o risco, ou poderemos correr o risco, de descontinuar a missão do Infarmed por falta de recursos humanos. Não receia de que, que esta alerta possa levar uh, o Governo a adiar ou a tomar uma decisão contrária aos seus desejos?
1: O, o Manuel Cássio, como compreenderá, eu tomei conhecimento dos resultados do, do, do relatório do Grupo de Trabalho, destes peritos, através da comunicação social e, e ainda bem que a comunicação social cumpre esse requisito. Eu não fui ouvido nem achado no, no, no Grupo de Trabalho e, portanto, não posso fazer uma avaliação disso. Tenho a certeza, contudo, que será possível encontrar recursos humanos, seja no Porto, seja noutro local qualquer. A ideia de que não há recursos humanos por uma determinada localização não me parece absolutamente não me parece razoável, mas eu não posso avaliar um, um relatório que não li, compreendam.
0: Aliás, todos nós estamos a partir da notícia que foi, claro, uh, foi avançada claro, pelo, claro, claro. Pelo, pelo Jornal Notícias, mas aqui a minha questão não era, não era de ter uma análise a esse ponto do relatório, era só de, de lhe perguntar se, se não receia, esta é uma questão que é polémica, não, uh, tem muitas vozes a favor, que... vozes contra, mas se não receia que este alerta de que uh, poderá estar em causa a continuidade da missão do Infarmed possa ser um argumento decisivo por, uh, por, não, por, na análise do poder político.
1: Tenho a certeza que o Infarmed tem atratividade suficiente para conseguir congregar e para conseguir contratar aqueles quadros que forem necessários para cumprir a sua missão, como aliás sempre o fez. Aliás, muitas das pessoas que hoje trabalham no Infarmed em Lisboa não são originárias de Lisboa, foram atraídas exatamente pelas propostas de trabalho que foram feitas. Portanto, isto é o normal
0: da
4: vida no século em que nós vivemos.
0: Uma última questão, Sr. Presidente, em termos de, do Porto. A cidade tem todas as... Porque essa é, muitas vezes, uma questão que é também levantada no, no debate público. A cidade tem todas as condições para acolher um, a parte industrial, chamemos assim, do, do Infarmed, mas também para garantir boas condições às famílias que teriam de se deslocar para a cidade?
1: Com certeza. Nós demonstramos isso quando se apresentou a candidatura à EMA, como sabe. E isso temos verificado no dia-a-dia, -dia, com a atividade que temos relativamente a muitas empresas, nomeadamente empresas internacionais, que têm vindo a sediar no Porto e que encontram no Porto uma cidade confortável e que oferece tudo aquilo que uma cidade da nossa dimensão oferece, uma grande qualidade de vida, com escolas, com serviço público. Não lá ver esta ideia de que o Porto é assim, uma, uma coisa estranha, não é? É uma cidade onde as pessoas fazem a sua vida confortável, tranquila, é uma vida interessante. E portanto temos a certeza de que temos essa capacidade, estamos naturalmente de braços abertos para quem vier viver para o Porto, mas também para aqueles que são os portuenses que poderão aqui encontrar trabalho. Muitos desses portuenses, recordo, são portuenses que tiveram que sair da cidade exatamente porque outros serviços foram extintos. O Manuela Cássio no ano passado foi extinta a delegação da CMVM no Porto. Também aí surgiu uh, uh, algum problema, naturalmente, com os trabalhadores. Houve rescisões de contratos e tudo mais. Não me recordo na altura de ter havido uma polémica desta dimensão. Nós, uh, nós temos que olhar para isto também, na medida do, do balanceamento. Eu todos os dias eh, encontro pessoas do Porto que me dizem, olha, eu estou a viver em Lisboa porque foi lá que eu arranjei trabalho, foi lá que eu construí de família. Eu gostava muito de ter a oportunidade de voltar. Naturalmente, se nós estamos interessados em atrair empresas, também estamos interessados em atrair competências do Estado, no é o caso do Enfermedo.
0: Sr. Presidente Rui muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar a lançar este debate. Os argumentos do Presidente da Câmara do Porto que esperam uma decisão favorável do Governo e uma decisão rápida do Governo para que se possa iniciar brevemente o processo de transferência do Infarmed para o Porto. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, o Jornal de Notícias uh, revelou uh, há dois dias esta informação, deu-nos os dados principais do relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho, nomeado pelo Governo, onde uh, se apontavam pontos a favor e contra esta ideia de transferir o Infarmed. O relatório uh, diz que não há argumentos impeditivos dessa transferência, mas uh, na parte dos contra, chama a atenção para os riscos uh, da mudança e diz que os riscos e constrangimentos identificados, um, prendem-se essencialmente com o risco de descontinuidade da missão do Infarmed em consequência da indisponibilidade de recursos humanos. E seriam necessários uh, vários anos a confirmar-se a intenção da maioria esmagadora, mais de 90% dos trabalhadores do Infarmed, a confirmar-se a recusa em ir para o Porto, sendo alguns deles trabalhadores altamente especializados. Um, não estarão disponíveis no mercado, esse processo de formação poderia demorar alguns anos. Daí este alerta para uma descontinuidade da missão do Infarmed, ou seja, na prática, interrupção da missão do Infarmed. Este argumento deve ser decisivo na análise do governo? Ou, pelo contrário, o governo deve valorizar, sobretudo, essa ideia de que a transferência para o Porto pode, com novas instalações desenhadas agora de raiz, pode trazer mais eficácia, pode tornar o IFARMED mais eficiente e mais produtivo. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Faz sentido que o, governo, que o governo insista nesta ideia quando mais de 90% dos trabalhadores do IFARMED recusam sair de Lisboa Queremos ouvir a sua opinião. Que opinião tem uh, Paulo Paiva dos Santos, que é empresário fundador da empresa farmacêutica Generis. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, São Capricho, é Capricho. A que não vai ser habitual em Portugal. Aliás, esta, esta, esta intervenção do presidente da Câmara do Porto, eu, eu, eu nem a levo a sério na parte final. Não a levo a sério, porque quando uma pessoa diz que o Porto tem condições e que não faz mal, as pessoas estão em Lisboa, podem vir para o Porto, nós recolhemos, quer dizer, as pessoas têm as suas vidas montadas, os funcionários em têm os filhos na escola de Lisboa, compraram um casa contraíram um empréstimo, portanto, a parte prática não existe, as pessoas, isto não, isto não se faz assim, isto não acontece assim, isto não é sério, essa comunicação não é séria. Agora, é um capricho, é um capricho dos políticos, e os
5: políticos gerem capricho, gerem estados de alma e gerem vontades e gerem votos, vontade ponto final.
1: Vamos agora a parte de prática do Enfarmed. O Enfarmed não pode ser deslocalizado porque a indústria está em Lisboa, não está no Porto. Ok? Portanto, as pessoas não têm a noção da quantidade de vezes que os técnicos das empresas, os farmacêuticos das empresas, os departamentos, as unidades um regulamentares se deslocam ao Enfarmed e vice-versa, a quantidade de vezes que as inspeções do Enfarmed se deslocam às fábricas e, e, e às
5: empresas. Permita-me permita, permita só
0: interrompê-lo porque disse aí uma yeah. frase que vai contra aquilo que temos ouvido muitas vezes. Se eu bem percebi, Uh, o que temos ouvido muitas vezes é que a maioria das, de, de, das empresas estão a norte. Está a dizer-nos que não é assim?
1: Estou, estou, não estou a dizer, estou a afirmar. Se alguém que conhece a indústria farmacêutica, não pode imaginar que sou eu. Eu fundei a maior empresa farmacêutica deste país. É okay? que mais fábricas têm e a maior. Não, não, isto não é, não é preto, eu não ando aqui a contar histórias. Okay? Eu, eu registrei, eu genéio, na minha altura, mais de 400 quatro, medicamentos diferentes. Está bem? Portanto, a indústria tem em Lisboa. São as generais que têm três órgãos em Lisboa, não é? A Tecnimed tem não sei quantas.
5: O, o, a, 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 são, é, são todas.
1: A Ibraxar, tudo. O que é que há no Porto? Há o Vial e mais... Não, não estou a perceber. Há o Vial no Porto, há o em Coimbra, que mais indústria... Indústria, estamos a falar de fábricas, que mais indústria é que existe. É que eu não conheço. conhecerem, digam-me, em mim, sou enfim, se pode imaginar que talvez quem saiba é mais de um centro do que neste país, não, não estou a perceber. Portanto, agora, mas voltando à parte prática, registrar um medicamento implica troca de, 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 de correspondência, depósito de ósseos, centenas de decisões ao por cada medicamento, ok? Portanto, é impossível que isto aconteça no Porto. É impossível. E mais, os técnicos que são técnicos formados com anos de experiência que estão a trabalhar no Enfarmédio não, não querem e não, e não, e não, e não, não podem ser deslocalizados. Portanto, eu acho que ia haver um polo. Acho que isso já devia ter acontecido há anos. Um polo no Porto, para a indústria que existe no Porto, Uh, em vez de ter que vir a Lisboa, a CES, entregado aos entregar dossiês, porque tem que dizer entregar a Lisboa, eles entregam no polo do Porto e que o Porto os avalie. Agora, tudo o resto não faz sentido. E formar técnicos do Infarmed demora anos, como diz o relatório, anos, anos. Não faz sentido. Vão, perde-se a eficácia toda e mais, vai atrasar todos os processos que estão em curso. Tudo o que está vai, vai, vai atrasar, porque, obviamente, as pessoas não vão, os técnicos do Infarmed, se o Infarmed for para o Porto, vão trabalhar para a indústria, porque a indústria está. Obviamente, braços abertos para recolher os técnicos do farmacêutico, os farmacêuticos, os técnicos. Eles não precisam ir para o Porto trabalhar para o Enfarmédio, nem para a indústria. Não, muitas vezes a indústria tem alguma... Enfim, alguns priorizamos que técnicos do que não fica bem. Mas se eles estiverem disponíveis, vai buscar-los. Que sentido é que faz? Agora, porque, por capricho, ao fim de não sei quantos anos, pôr o farmacêutico no Porto, porque era para, para pôr a agência europeia, mas como tinha que se Lisboa, porque obviamente que a agência europeia nunca quereria ir para o Porto, não levei a mal. Eu, eu, eu estou a falar, eu nasci do Porto, eu sou de Santo Ilfonso, a decepção. Eu não estou a falar contra o Porto. Eu, o Paulo Paiva de Santos, nasci em 16 de janeiro de 62, em de Ilfonso. Portanto, não há cá guerras no Lisboa e Porto. Agora, sejamos práticos, este país precisa de gestão a sério. Isto é tudo uma brincadeira. É tudo uma brincadeira. É em Farmedes, é Sporting, é em Sócrates, isto é tudo uma brincadeira. E vamos lá, deixar-nos brincadeiras de uma vez por todas. Não faz sentido. E não venha cá o seu Presidente da Câmara do Porto
5: dizer que está porreiro,
1: o Porto é muito giro, qualidade de vida. Venham para cá. Por que, é que não vêm no, no, no Porto para Lisboa?
5: Ai, mas eu tenho os filhos na
1: escola. e ah, tenho, não faz mal, venha lá. Eu não me empresto Não, pá, deixa lá isso, não me pago ao banco. Isto não é assim. Vamos dizer práticos, objetivos, assertivos e sérios. Isto não é... A intervenção do Presidente da Câmara do Porto no, a nível discurso não é verdadeira, não é séria. Um aspecto, obviamente, não estou a dizer que não é sério, no um aspecto da, da, da intelectualidade, da, não é sério, é a nível da intelectualidade não, do, do, do comportamento. Agora, isto não pode acontecer, não faz o mínimo sentido, não é prático e, é, e não é excluível. Estes vão gastar mais dinheiro em, em apreciações e projetos porque não é excluível. Primeiro, não vai acontecer nunca. Aposto que vocês quiserem. Segundo, não, não faz sentido e não, não, não se consegue fazer. Não é prático e a indústria está em Lisboa. E volto a repetir, eu, 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 eu a fábrica das Néries, foi inaugurada pelo professor Cavaco Silva, em 2006, eu é que sei, eu é que sei, porque eu, eu é que fui, não foram os meus diretores, fui eu que andei a acompanhar a obra em a instalação, a quantidade de vezes que tive os inspectores, os farmacêuticos, etc. Portanto, nesse caso, eu, para montar uma fábrica em Lisboa, tinha que, porém, permanência em Manaus porque porque aquilo era, eles, eles iam e vinham 5 e 6 vezes por dia. Não existe. É Felini. Não existe. Desculpa a minha assertividade e o meu calhar mal foi mas não existe. Isto é uma brincadeira, é um capricho. Vamos acabar com os caprichos neste país, a sério. Vamos acabar com os caprichos.
0: Não tenho que pedir desculpa. Não. Agradeço a sua assistividade e o importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Paulo Paiva dos Santos, fundador da Generis, empresa de medicamentos. Ora, está lançado o Fórum, está lançado o debate, já percebemos, pelo menos por estas duas primeiras opiniões, como a questão é polémica. Queremos ouvir a sua opinião, o Governo deve ou não transferir o Infarmed para o Porto. O número de telefone do Fórum é 808 -202 -173. 808 -202 -173. o 808-202-173. 808-202-173. próximo participante neste debate chama-se Bruno Cordeiro, é jurista, liga-nos Lisboa e é também colaborador do Infarmed. Bom dia.
6: Bom dia. Olha, não podia rever mais na, na posição que foi manifestada anteriormente pelo fundador dos Nérios. É precisamente conhecer bem o Infarmed e realidade do Infarmed para sabermos que estamos a falar. Quando o Sr. Presidente da Câmara do, do Porto e diz, e isso foi
1: declarado no Jornal Notícias,
6: que o Infarmed funcionaria melhor num edifício com seis de raiz porque todos os colaboradores estariam num único edifício, a verdade é que o Infarmed funciona em três edifícios que, cuja distância é dezenas de metros uns dos outros, ou seja, os edifícios fisicamente estão bastante próximos. E não é isso que ao longo desses últimos 25 anos tem afectado de alguma forma a eficiência e a eficácia dos profissionais do Infarmed e do desempenho do Infarmed, quer nacionalmente quer internacionalmente. Por outro lado, é preciso sabermos do que é que estamos a falar quando falamos de um e nas consequências que trará uma disrupção da atividade para a própria saúde pública e para a garantia da qualidade dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos cosméticos. É preciso sabermos o que é que terá em causa para os próprios doentes. Realmente isto é grandíssimo, então o que o presidente da Câmara do Porto fala sobre este assunto, para nós é completamente é escandalosa por um lado e para todos os efeitos e é, e é pouco responsável da parte do responsável político. Porque quando falamos, por exemplo, na, na questão da indústria farmacêutica, é verdade, já foi aqui referido, grande parte dela está concentrada na zona de, de Lisboa e na zona centro do país. Portanto, é disso que estamos a falar. Por outro lado, também, aquilo que nós esperaríamos, nós cobradores do Infarmed, era que realmente o Infarmed, com a estrutura que existe em Lisboa, que dá cartas, quer a nível nacional, quer internacional, que houvesse um investimento real do Ministério da Saúde no próprio Infarmed. Isto traduzi si, olha, por exemplo, com o facto de o Infarmed poder transformar-se em verdadeira entidade global. Mas um destino, uma estrutura existente em Lisboa, com os profissionais que estão em Lisboa. Porque é completamente descadido, estamos aqui a falar de uma eventual deslocalização. Quando isto tem consequências graves para a proteção da saúde pública, quando põe em causa também a garantia de qualidade e de segurança dos medicamentos e dos produtos de saúde que existem no mercado, e quando o infarmer, no contexto europeu, e que tem imensas atribuições do ponto de vista europeu, acaba por perder, por um lado, credibilidade, e por outro lado, competitividade. Porque esta situação já foi tentada. Isto não é nada de bom. Foi tentado na Finlândia, que é um país que é referência, um país nórdico, que é referência para muita coisa no contexto europeu. E sabe o que, é que aconteceu? Na Finlândia, transferiram a agência de medicamento de Alcintia para cópia e falhou estrondosamente. Sabe porquê? Porque 70% dos seus funcionários saíram desta agência. E o que, é que isso, e o que é que isso causou? Olha, causou várias disrupções na atividade, com problemas muito graves na própria pública público e a agência holandesa perdeu completamente a sua competitividade no contexto europeu. Agora, a questão que eu coloco é, é isso que nós queremos para o nosso país? É isso que nós queremos é destruir uma instituição de referência que foi construída com tanto trabalho ao longo de 25 anos e hipotecar o futuro dessa instituição por, por causa de um capricho, por causa de um capricho político? É isso que os responsáveis políticos devem querer por parte de uma instituição como é o Infarmed. É que realmente é assim, podemos melhorar aquilo que funciona mal. Agora, aquilo que funciona bem e aquilo que dá provas-dadas que realmente funciona bem, então devemos investir. Investir seriamente, de uma forma racional, para
0: que o, o desempenho melhore e para que o grau de eficácia do, do, do Infarmed de hoje possa melhorar ainda mais no futuro. Obrigado. Assim, Obrigado, Bruno Cordeiro, pela sua participação. Testemunho deste nosso ouvinte nos Liga de Lisboa. Volto a espreitar aqui o debate online. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve transferir o Infarmet para o Porto. No início do debate a vantagem estava para o sim. Bom, mas há uma inversão. Agora, vantagem esmagadora para o não. 87% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Governo não deve transferir o Infarmet para o Porto. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o Presidente da Comissão de Trabalhadores do Infarmed. Bom dia, Rui Spínola, bem-vindo ao uh, Fórum TSF. Bom dia. Gostava de começar por perguntar, antes de lhe pedir uma, uma análise às conclusões do, do Grupo de Trabalho, de, gostava de lhe perguntar como é que está neste momento um, o estado de espírito dos trabalhadores do, do Infarmed.
7: Um, sim, eu, eu já respondo à sua questão, mas antes deixe-me só um, focar aqui um ponto importante que, que, foi, que é reforçar um, uma ideia que foi passada pelo Dr. Paiva dos Santos, que estava correta, e eu só vou falar em números, que era acerca da distribuição da indústria farmacêutica em Portugal.
0: Ah, aquela porque, questão claro, que eu coloquei porque tem e, sido passada a ideia que a maior parte está a norte.
7: Exatamente. E eu queria só esclarecer e deixar muito claro uh, relativamente aos números. Uh, na região de Grande Lisboa uh, existem 39 fabricantes, enquanto que no restante uh, país existe 18, ou seja, existe mais do dobro da distribuição da indústria farmacêutica só na região de Lisboa. Relativamente aos números, está terminado. O estado de espírito das pessoas, como pode imaginar, isto tem sido uma angústia durante estes últimos seis meses. E as pessoas com esta quantidade de contra-informação que surge nas notícias, muitas das quais, a maioria das quais, falsas, e com o intuito de destruir a instituição, as pessoas ficam desagradadas e ficam impacientes e à espera de uma decisão rápida por parte do Governo. Porque é importante, é muito importante que essa decisão seja rápida, porque os trabalhadores do Infarmed precisam de continuar a sua atividade, precisam de continuar a produzir da mesma forma como têm feito nos últimos 25 anos. É importante, é importante neste momento perguntarmos a quem é que esta deslocalização realmente interessa, porque não interessa aos portugueses, não interessa à instituição e não interessa ao Serviço Nacional de Saúde. Isto é muito importante, porque chega de brincar com o Infarmed, chega de brincar com os seus trabalhadores, apenas, apenas por uma guerra de poder e por centros de poder, da qual o Infarmed não deve fazer parte. Nós, enquanto Comissão de Trabalhadores, não somos contra esta deslocalização, porque somos de Lisboa. Nós somos contra esta deslocalização porque é errada. Não traz benefícios nem vantagens para o país. E repare, eu estou apenas... A sensação que nós temos é que a Comissão de Trabalhadores é a única que não teve acesso ao relatório. O Sr. Presidente da Câmara do Porto disse que também não teve acesso ao relatório. Mas fez uma conferência de imprensa a se vangloriar pelo relatório. Não percebemos isso. Nós, a única informação que temos é aquela que sai na comunicação social no jornal de notícias no dia de ontem e atenção os políticos que tomam este tipo de decisões que é uma decisão errada e eles sabem deveriam ser responsabilizados pelos gastos com que vão honrar os portugueses e também aqui é importante referir o silêncio indesculpável e a passividade do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa porque isto é uma falta de respeito para a instituição e uma gritante falta de respeito pela cidade de Lisboa, pelos boetas e pelo país. Nós fazemos o nosso papel. O papel que nos compete de defesa de Portugal, quer interno, quer externamente, que é reconhecido e que os políticos sabem que isto é verdade. Depois vem, segundo as notícias, prometer um aumento dos salários a quem vai para o Porto, com o único objetivo de dividir as pessoas do Enfarmed. Nós consideramos isto uma baixa política... A promessa de aumento de salários para aliciar quem, quem quiser ir para o Porto faz lembrar aquela história do elefante do Jardim Zoológico aqui de Lisboa, a quem se dava uma moedinha para receber uma cenoura. O Infarmed não é o jardim zoológico, nem os seus funcionários são elefantes. O Infarmed recusa, em nome da decência, esta cenoura de falsa política. Sejamos sérios uma vez por todas. Hoje são os principais intervenientes, como aquela intervenção que foi, foi feita há pouco pelo fundador das genérias. Hoje são os principais intervenientes na área do medicamento, dos produtos de saúde, da indústria. as dos médicos, farmacêuticos, e tirem as conclusões. Nós já as tirámos, já as publicámos, já entregámos a quem de direito. Tem sido esse o nosso trabalho ao longo destes seis meses.
0: Rui Spino, gostava de confrontar com uma das conclusões deste relatório, isto temos todos o mesmo ponto partido, o claro. mesmo ponto de partida, que são, as notícias, que são as notícias do a informação avançada pelo Jornal de Notícias, são as únicas Sim. informações públicas que temos uh, sobre esta questão. Convidei para participar neste fórum o Presidente do Grupo de Trabalho, o Professor Henrique Luz Rodrigues, que confirmou que já entregou o relatório ao Governo, mas não quer fazer comentários. O Grupo não fará comentários antes uh, de ir ao, ao Parlamento. O um, Presidente do Infermed de Maria de São, a Marido de são Machado, também não teve disponibilidade para participar neste debate e acaba de ter informação que o Ministério da Saúde também não aceitou o convite para participar. Mas partindo deste ponto, uh, desta informação avançada pelo Jornal de Notícias, gostava de ouvir a sua opinião sobre aquela indicação de que a transferência para o Porto, para novas instalações, poderia aumentar a eficácia e a produtividade do Infarmed.
7: Essa, essa, essa notícia, ou esse, essa parangona dos jornais, não é explicada. Nós não percebemos como. Falam relativamente à eficiência dos edifícios, passar de três edifícios para um edifício, não Quer dizer, não está provado que isso seja uma mais-valia. E repara, o Infarmed funciona muito bem nos últimos 25 anos relativamente à posição dos edifícios que estão separados por metros. Mas há uma frase importante que há a retirar do, do, do relatório, pelo menos aquela que vem do, na, 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 nas notícias do JPM, que eh, refere, e essa aí nós concordamos, que é relativamente ao, ao, risco, ao risco associado com a descontinuidade da missão do Infarmed em consequência da indisponibilidade dos recursos humanos. Isto sim é de valorizar. Neste aspecto, até agora, é a única frase que nós consideramos honesta, verdadeira, que irá aparecer no relatório. E, e há, uma, há uma coisa mais importante, porque se o próprio relatório, e, e julgamos que o, o JN teve acesso ao relatório, mas se a única notícia mais importante que retira foram aquelas que apareceram nos jornais, Resta-nos uh, uh, pensar que o relatório, na sua, sua totalidade, será uma mão cheia de nada. Ou seja, não terá qualquer vantagem para o país. E repare, quando eu falo em vantagens, nós percebemos e nós entendemos a posição do Sr. Presidente do Porto, que quer o melhor para a região. E nós ouvimos muito bem o Sr. Presidente da Câmara do Porto dizer que quer, que exige, que rejeita nós percebemos que, tem, que, que isto tem interesse para o Porto. Ninguém pergunta é se tem interesse para o país. Porque essa é que é a verdadeira questão. Essa é que é a verdadeira questão. Enquanto o seu Presidente da Câmara do Porto defende a sua região, e, e, e os portuenses dirão se bem ou mal, esquece o país. Mas nós, Infarmed, nós colaboradores do Infarmed, não nos podemos dar a esse luxo. Porque nós temos uma obrigação legal e moral de defender a missão do Infarmed e defender, acima de tudo, os portugueses e o país. É assim que nós trabalhamos. É essa a nossa missão e é com esse entusiasmo que nós diariamente entramos nesta instituição.
0: Rui Spinola, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe também ao debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Rui Spinola, é o Presidente da Comissão de Trabalhadores do Infarmed, da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde. Estamos aqui confrontados também com uma questão política. Vamos à análise do Paulo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo.
8: Bom dia, Manuel Acácio.
0: O Governo tem como sair bem todo este processo?
8: Não, entrou muito mal. Uh, recordar, voltar um bocado atrás, um bocadinho atrás, recordar que esta decisão anunciada pelo Governo de deslocalizar o Infarmed para o Porto uh, surgiu na sequência de, primeiro, uma candidatura à Agência Europeia de Medicamento, que era de Lisboa, com o Porto a criticar, e pelo meio houve uma mudança e passou a ser o Porto. Uh, o candidato a essa a essa agência europeia de medicamento com a saída com o Brexit com a saída do Reino Unido é preciso era preciso encontrar um sítio para uh, relocalizar essa agência uh, num uh, num episódio que parecia mostrar que se era para perder, então que perdesse o Porto numa lógica de que havia aqui um conflito regional uh, o governo estava a sair mal por não ter sequer colocado a hipótese de ser o Porto uh, candidato o Porto acabou por ser candidato a apresentar a sua candidatura depois ela correu mal e o governo o anuncia sem pensar eh, nas consequências de, do anúncio que estava a fazer porque obviamente o Infarmed é antes de mais eh, são antes de mais pessoas né? eh, não, é, não são apenas as máquinas, se fossem as máquinas era fácil de resolver porque se compravam máquinas punham-se no Porto eh, e estava resolvido o problema sendo pessoas, é preciso que as pessoas tenham disponibilidade e aceitem ir eh, para o Porto. Eu, eu digo que ouço o, o representante da Comissão de Trabalhadores, ouço o Presidente da Câmara do Porto, eh, e eu acho que estão todos com um grande equipe senão uma guerra Lisboa-Porto. É preciso, de facto, descentralizar, não é só para o Porto, é para o Porto, é para Braga, é para Coimbra, é para o Alentejo, é para o Algarve, eh, e é preciso que o poder político, de uma vez por todas, eh, eh, comece a perceber que o país não pode estar todo centralizado em Lisboa, mas isso faz com uh, novos organismos, com uh, decisões que têm que ser tomadas uh, e, e nessa altura se pensa em que não deve ser sempre Lisboa a acolher este tipo de, de organismos. Esta, uh, o governo agora obviamente que vai decidir que não. Vai encontrar neste estudo que mandou fazer, à posteriori, depois de tomar a decisão, manda fazer um estudo para poder voltar atrás com a decisão, porque é evidente que o Infarmed não pode ir para o Porto, porque perde a, a, a maioria das pessoas, não tem disponibilidade para ir para o Porto, e, portanto, essa é a razão para se decidir que, afinal, o Infarmed não pode ir para o Porto, e o que vai existir no Porto é um polo uh, do Infarmed para tomar decisões... E depois o que nós ouvimos são argumentos, de um lado e do outro, argumentos altamente falaciosos que não faz muito sentido dizer que a maior parte das empresas estão a Norte ou que estão a Sul e que isso iria implicar grandes custos. Quer dizer, nós vivemos num país tão pequenino, e entre Lisboa e Porto, há um problema. Como é que se vive? Como é que fazem as empresas da Catalunha, do País Vasco em decisões que têm que ser tomadas em Madrid? Deixam de ser empresas porque não têm dinheiro para fazer viagens de um lado para o outro? E como é em França que é um país grande. E na Polónia? E, e na Alemanha? Como é que essas coisas funcionam? Num país tão pequenino como Portugal, temos argumentos de um lado e do outro que têm a ver com o número de empresas que está a norte ou que está a sul. Bom, isto em qualquer grande país da Europa, o espaço que vai entre a primeira e a segunda grande cidade, entre Madrid e Barcelona, podemos pensar em Bilbao, que também é muito forte industrialmente, ou que vai de Paris para Marselha Bom, não compara com isto, é maior que o país inteiro, que Portugal, várias vezes. Portanto, há argumentos que não fazem muito sentido. Eh, obviamente que isto não é uma guerra regional. É muito importante combater, combater a centralização e começar a tomar decisões eh, que tenham em conta eh, o, o território como um todo, mas não é pegar em coisas que já existem em Lisboa e, e com um toque de mágica pô-las no Porto eh, ou, ou pô-las outro lado qualquer, porque esse também é um dos erros que se comete muitas vezes. Eu uh, também sou uh, alguém do Porto como dizia o presidente da Câmara que veio para Lisboa porque, estava, porque havia aqui uh, trabalho, mas isso quer dizer o país é tão pequeno, não podemos achar que isso é uma tragédia. Uh, uh, não faz sentido, não é por causa disso que se vai colocar agora toda a gente que está no Infarmed a ter que ir viver para o Porto. Tomem, comecem a tomar decisões e a pensar em tudo o que houver daqui para a frente para fazer para deixar de ser cada vez menos Lisboa e ser mais o resto do país, que é a melhor maneira de resolver o problema de centralização do país.
0: E já o disseste, mas só para reforçar, consideras que o Governo irá, dizer, irá olhar para este relatório? E olhando, este, por exemplo, sim. para aquele argumento que diz que está em causa a descontinuidade da missão do do este este e dizer não.
8: Os relatórios são feitos, a maioria dos relatórios são feitos à medida de quem os pede. Não é? Estamos habituados a ver isso em Portugal, então se tiveram um fim político. A verdade é que aqui não era preciso muito. E entre aquilo que eu... Que eu que o Jornal de Notícias nos diz sobre uh, a eficácia e a capacidade, bom, se construírem um edifício de raiz em Lisboa, ele também vai ganhar essa eficácia, isso é evidente, não tem a ver, o edifício não é melhor por estar no Porto uh, do que estar em Lisboa, eu acho que sim, que é preciso centralizar, neste caso é evidente que uh, as perdas são maiores que os ganhos, só... A, a, a hipótese de se perder 10, 15, 20%, 30% dos funcionários, sendo que mais de 90% disseram que não, estavam, que não queriam ir para o Porto, mas perder 30% dos funcionários é razão suficiente para o Governo dizer que não pode deslocar o Infarmed para o Porto.
0: A análise política de Paulo Baldeque, mentor político da TSF. Chegamos assim ao fim da primeira parte do fórum. Peço desculpa aos ouvintes que estavam alguns já aqui à linha para participar, mas iremos retomar esse contato na segunda parte. Aliás, a segunda parte do fórum do TSF será quase integralmente dedicada à opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber que opinião têm sobre esta ideia de transferir o Infarmed para o Porto. O que deve fazer o governo? Deve insistir nesta ideia? Apesar de mais de 90% dos funcionários recusarem sair de Lisboa? Podemos correr o risco de interromper a missão do Infarmed como alerta ao grupo de trabalho nomeado pelo governo? Ou devemos valorizar outro ponto, o de que essa transferência poderia dar mais eficácia e produtividade ao Infarmed? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir ao é um noticiário. No fórum TSF debatemos eh, possível transferência do Infarmed de Lisboa para o Porto. A polémica eh, foi lançada em novembro, quando o Governo anunciou a intenção de transferir o Infarmed para o Porto. Agora o debate é relançado com as conclusões do Grupo de Trabalho Independente, nomeado pelo Governo, onde considera que eh, esta mudança pode trazer mais eficácia e produtividade eh, ao Infarmed, mas também alerta que corremos o risco de interromper a missão do Infarmed Infarmed por falta de recursos humanos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes? O Governo deve ou não transferir o Infarmed para o Porto? Começo por espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está na página da TSF na internet, e o não continua a ganhar vantagem, 88% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Governo não deve transferir o Infarmed para o Porto. Que opinião tem Nuno Domingos, mecânico, nos Liga de Lisboa? Bom dia.
5: Gostou, muito bom dia. Uh, olha, eu, eu estou aqui enfim, para, para, para expressar a minha opinião, mas antes de mais queria, queria digamos, uh, dar um grande banhagem à, à TSF por, este, por esta iniciativa, por este fórum, que é, que é de um, um exemplo de jornalismo e, ao fim e ao cabo, da de, de democracia também. Uh, queria, por outro lado, uh, digamos, dizer que Uh, me parece que digamos, mais uma vez, em relação a este tipo de casos ou este tipo de assunto, uh, as questões são muitas vezes, na minha opinião, uh, mal colocadas, não é? Uh, e mesmo o próprio, digamos, uh, jornalismo que se faz ou, uh, digamos, uh, peca por por, por, por digamos, não colocar as questões da melhor forma. Por exemplo, a TSF, neste fórum, uh, digamos, as perguntas que, o desafio que lança aos ouvintes e as perguntas aos, digamos, os pontos, tópicos que lança para a discussão não, não refere, digamos assim, a questão que para mim é central, que é a questão da descentralização e a questão, digamos, deste tipo de iniciativas ser ou, ter ou não ter viabilidade, ser ou não, serem ou não serem, digamos, se devidamente discutidas, se devidamente avaliadas, se devidamente estudadas, se terem ou não serem efetivadas. Eu, digamos, em relação a este caso concreto estou relativamente mal informado diga-se, não, não conheço o dito relatório aliás também julgo que ninguém conhece Uh, em concreto uh, uh, portanto considero que estou relativamente mal informado. De toda maneira eu creio que o que, que, que aqui faz sentido é o nosso país é um país extremamente centralizado, estandalosamente centralizado. Uh, e por exemplo eu ouvia há bocado o anterior jornalista uh, que, que aliás o era o Porto não me recordo, Paulo Baldeia, exatamente uh, e, em que ele dizia que teve, eu, eu, eu também eu, eu sou portuense e trabalho em Lisboa há uns anos uh, e muito Lisboa, devo, devo, devo mas lo uh, E ele dizia que também teve que procurar as suas oportunidades de trabalho um, em Lisboa, e, mas enfim, dizia ele, mas enfim, isso não, não, não é, o país é tão pequeno, as pessoas são tão pequenas, quer dizer, mas, mas, mas para o Infarmed e para o Porto e para as pessoas que estão no Infarmed ou outras que venham entrar e, e irem para o Porto, então aí o país já é grande. Uh, compreendo? Portanto, quer dizer, muitas das vezes as pessoas nem... Quer dizer, a mentalidade portuguesa é há tanto século centralizadora, centralista, tão escandalosamente que nós nem nos damos conta daquilo que fizemos compreendo? e daquilo, daquilo que, é o nosso, que é a nossa mentalidade que é extremamente centralizadora de todos, de, de toda a gente jornalismo incluído um, e, e portanto, e esta para mim é que é, grande, é que é a grande questão se este caso o governo falhou se não foi, se se precipitou se disse primeiramente que se tomou decisão antes de estudar portanto, tudo isso está mal, estou de acordo uh, tudo isso, agora uh, a, a questão é nós, nosso país não pode continuar assim. E, efetivamente, não é só o Porto. Uh, eu sou particularmente sensível ao Porto porque sou portuense uh, Mas, quer dizer, não é só o Porto. Como dizem muito bem, é Coimbra, é Braga é o Alentejo, é o Algarve, seja o que for, isto não pode continuar. Quer dizer, todo o tipo de iniciativas, todo o tipo de sedes de organismos uh, estão em Lisboa e, 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 e cada vez mais. E, portanto, isto não pode mesmo continuar, não tem sentido nenhum. Há histórias, há, há, há exemplos Uh, infindáveis, de localizações do Porto para Lisboa. Um, e Inúmeras privadas, e aí, enfim, poder-se-á dizer que o caso é outro, e será de facto, mas também públicas. Há inúmeras, se quisermos nestes 40 anos da de, de, de democracia, ou 40 e tal anos da de democracia, há inúmeras. E, portanto, e quando, quando, quando a coisa é feita no sentido, que é quase sempre no sentido uh, de Lisboa, não é? Um, as, as discussões não, não, não aparecem, e, e, digamos, as, as controvérsias não aparecem. Aparece? Os contraditórios não aparecem? Aparece muito pouco. Quando é o, o, o contrário? Uh, digamos, então já, digamos como, como diria o povo, aqui Bel-Rei, uh, que, que temos um caso complicado e que não pode ser e que não faz sentido nenhum. Ao que parece, segundo, segundo informado agora pela TSF, ao que parece, uh, o relatório até diz que poderá haver melhorias, uh, melhorias de, de eficácia, não é? Uh, portanto, quer dizer, assim, eu, eu, à partida eu não vejo porque é que isto não possa acontecer. dir me se o estudo se o demonstrar. Bom, no caso particular do Infarmed, neste caso em concreto, há prejuízos gravíssimos por esta ou por aquela razão que desaconselham vivamente isto ou aquilo. De acordo, se assim for, estamos todos de acordo, então mais vale não mudar. Agora, se até parece que há uma melhoria de eficácia, eu lamento, mas quer dizer, não pode ser pela deslocalização das pessoas e dos trabalhadores e porque ninguém gosta de ser deslocalizado mas há inúmeros casos em todo, por todo o país fora e dramáticos, acreditem, dramáticos eu tenho alguns exemplos, não vou agora dizer -se, alguns exemplos, mas de dramas autênticos de fecho de instituições públicas e privadas, deslocalizações com, com, com argumentos de, 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 de digamos de, de economia, de escala, de centralização e não sei quantos, e, mas acontece é que essa centralização é sempre em Lisboa, sempre na capital eh, não é? Uh, há casos dramáticos de, de, de pessoas que têm mudado do Porto para Lisboa, de Colina para Lisboa, do, 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 do Alentejo para Lisboa. Quer dizer, e, portanto, isto, isto, isto tem sido, digamos, comum e prática corrente uh, nestes 40 anos de democracia. Quer dizer,
0: e agradeço, e... agradeço no Dona o seu contributo para este Fórum TCF. Tens-me só a dizer que os argumentos que coloquei aqui, não falei da questão da descentralização porque não é esse o pano de fundo do relatório que foi feito a pedido do Governo. Estes, estes pontos que eu identifico aqui, qual devemos valorizar um ao outro, são os pontos que estão no relatório do Grupo de Trabalho, que não tem como pano de fundo nem como enquadramento discutir a importância da descentralização ou não. Tem sim a questão de perceber se o que é que o país ganha ou perde com a ida do Infarmed, para o Porto, a ida concreta do Infarmed para o Porto. Bom dia, Mariana Madureira, química, funcionária do Infarmed, ligando de Lisboa. Bom dia.
9: Muito bom dia. Desde já agradeço esta oportunidade de poder também aqui uh, dar a minha opinião. E um, devo dizer que, enquanto portuguesa, me sinto envergonhada, para além de, desta situação me, me tocar pessoalmente, sinto-me envergonhada porque isto é só um exemplo de como é que as coisas, como, como de mais um processo pouco transparente, e desde o início até ao momento, e uh, eu estou habituada a, a, ter, a encontrar evidência uh, para todas as questões com que se me deparam e uh, não, não encontro aqui um, uma linha de continuidade para todo este processo. Hum, julgo que estamos a discutir questões artificiais, hum, não me revejo nestes discursos incendiários Lisboa-Porto. Uh, Porto não é o norte, não é o país, portanto, há, outros, há, outros, há outras cidades, uh, se falamos em descentralização e se queremos ser sérios, devemos fazer estudos, e, uh, e não é só o Porto, há outras cidades. Eu, em particular, tenho, uh, gosto muito do Porto, Uh, sou, uma, sou uma mulher do Norte, sou de Bragança e, um, e devo dizer que não se pode aqui uh, nestes discursos dizer vamos tirar uh, o emprego a 300 pessoas que estão em Lisboa a trabalhar para dar a outras 300 pessoas uh, no Porto que precisam de emprego. Eu devo dizer que uh, uh, neste momento, e gostaria de dizer ao, ao Sr. Presidente uh, Rui Moreira, que na minha vida nunca me deram uh, nada de bandeja e tu, o pouco que o pouco consegui nestes meus anos foi à minha custa. Portanto, eu julgo que é uma, é uma questão que todos temos que seguir. Não devemos, não devemos estar à espera de negociatas uh, para podermos ter uma, uma vida melhor. Acho que devemos conseguir, através das nossas lutas, eu acho que devemos conseguir, uh, uh, através da transparência, e uh, eu acho que não estamos no bom caminho e, e é com, com muita pena que, que, que estou a falar deste, desta questão neste momento. Devo dizer também que falamos, estamos a falar como se criássemos um instituto há um ano. Este instituto tem 25 anos? Quantas instituições já se criaram desde essa altura? Nunca se falou em descentralização. Uh, trabalho no Infarmed há 15 anos e gostaria de dizer também que, que foi com muito gosto, que muitas vezes caminhei uh, para outros pontos do país, também fui de comboio, muitas vezes cheguei em Campanhã uh, em trabalho, e foi com muito gosto que o fiz, mas também não foi só uh, em Campanhã, também foi em Coimbra, foi na Covilhã e noutros pontos do país. Muitas vezes ao ano o nosso trabalho não se resume a um gabinete aqui em Lisboa. Nós fazemos a cobertura dentro das nossas atividades do país inteiro e com muito gosto fazemos, sempre que podemos. Um, era esta a minha questão, era isto que eu gostaria aqui de dizer, que não devemos estar a, a colocar estas questões numa, nesta luta Lisboa-Porto, não devemos promover estas questões, mas sim uh, procurar as evidências e, e, e ter decisões com, com base na evidência, que é algo que uh, estamos a perder uh, hoje em dia, e, e, e com pena que eu digo também no meu país. Uh, eu já ouvi também outros, outros presidentes da Câmara e falar de descentralização e sempre ouvi dizer que uh, não era, o intuito não era retirar uh, uh, coisas a Lisboa e levar para outras regiões, é criá-las de raiz noutras regiões e, se possível, não os deixar perder.
0: Obrigado. Pronto,
9: é, é... Eu, eu não gostaria de entrar por esta, por esta linha, só, só de agradecer esta oportunidade. Não tem que agradecer,
0: é o que agradeço a sua participação, o testemunho de Mariana Madureira, química, que trabalha no Infarmed. Vamos agora escutar a opinião do advogado Miguel Correia, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
6: Olha, muito bom dia. Um, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o assim, seguinte: uh, Fala-se muito em descentralizar, portanto, em descentralização, em desconcentração, em deslocalização, e acho que há aqui uma confusão de palavras, eu há pouco ouvi um ouvinte falava na descentralização, e a verdade é que isto não se trata de descentralização. Descentralizar é passar competências da administração central para as autarquias locais. Isto é descentralizar. E depois, entretanto, podemos discutir mais a segunda questão da, da reforma do Estado, e se calhar que faria sentido uma verdadeira regionalização no país. Não é disso que se trata. Até porque a anunciar a deslocalização de entidades que já existem é que é mais fácil anunciar que a criação de novas entidades no seio do Estado, como por exemplo aquela empresa pública das florestas, em vez de sediar em Lisboa, sediar em outro sítio qualquer do país, se calhar em Castelo Branco, na Guarda, aí sim faria sentido no interior, não é sediar em Lisboa como aconteceu. E, portanto isso é que deve ser um exemplo em termos de sinais de deslocalização e de centralização que é dada pelo Estado, novas entidades são criadas em outros pontos do país. E, uh, agora, a questão é assim, como cidadão uh, e como português preocupa-me muito é toda esta questão do Infarmed, porque conhecendo um pouco da atividade do, do Infarmed, aliás com qualquer cidadão, para mim, enquanto consumidor de medicamentos, quando vou na farmácia, interessa-me que tenha, que uma entidade que assegure a segurança, a qualidade e eficácia de todos os produtos. Ora, se basicamente aquilo que que a acontecer com o Infarmed, por uma descontinuidade na atividade, para mim é extremamente preocupante. Porquê? Porque para todos os efeitos o que, o que acaba por acontecer é que essa garantia de qualidade não é assegurada. E por isso, eu, eu ouvi várias vezes até a própria, creio que o Conselho Diretivo e a Comissão de Diretivo, a falar, e enquanto cidadão preocupam me todos aqueles pontos que eles fizeram relativamente às consequências que esta decisão irá aprofundar. Dou um exemplo, a questão, por exemplo, dos funcionários. O, o, e creio que o, o Paulo Baldaia até referiu isso a, a, neste fórum. A verdade é esta, os funcionários, tendo os seus compromissos em Lisboa, tendo encargos com a casa, tendo os filhos na escola, e, e por cima, e isso até foi uma informação veiculada pelo Infarmed, que muitos dos técnicos especializados até têm um ordenado litígio e não por mês, se calhar, por essas porém, esses localização mais facilmente vão para a indústria farmacêutica, para a indústria privada. E o que é que vai acontecer? É que o Infarmed deixa de ter capital humano para assegurar as suas atividades. E diz -se que se recruta novas pessoas. É tudo o conhecimento adquirido a experiência acumulada. Isso também não deve ser um ponto, um ponto a ponderar. E, por exemplo, a questão aqui também, que, uh, que também se fala muito, e enquanto, e enquanto advogado e conhecendo a atividade do Infarmed, há aquele ponto que para mim me preocupa. Eu, por exemplo, das entidades que eu conheço, o Infarmed é o único instituto que tem poderes de relação, que não é uma verdadeira entidade reguladora. Ora, é que fazia sentido o governo, na minha opinião, enquanto cidadão, é investir seriamente no Infarnet, na estrutura que existe em Lisboa, em vez de estar a gastar muito mais dinheiro, investir e transformar numa entidade voadora verdadeira e dar condições aos funcionários para se poderem reter no Infarnet e eventualmente recortar mais recursos. Agora vai-se gastar um triplo ou quadro desse valor a construir um edifício novo no Porto. Então, e a questão do IPO, que falava da aula pediátrica do IPO no, no, no Porto, então não há dinheiro para isso e há dinheiro para construir um edifício de raiz uh, no, no Porto. Mas, acho que não faz sentido. Então, quer dizer, se entenda construir um, um, um polo no Porto, muito bem, em, em colaboração até com a própria estrutura em Lisboa, de uma forma complementar, e se calhar até poderá fazer sentido. Agora, numa lógica de despesa, quando não existe dinheiro para a, a construir a aula pediátrica do, do Hospital de, do, de São João, é, quer dizer, não faz, não faz sentido então para gastar uma verba tão voltada num processo que é completamente descabido. É porque, bem, em termos de organização do Estado, o que faz sentido então é reorganizar o Estado, e, 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 aplicar vez este futuro da regionalização, novos organismos são criados e aos outros pontos do país que não é Lisboa, e isso é que parece ser ponderado. E aquilo que eu colado, enquanto cidadão, enquanto português, é que responsabilidade por parte dos responsáveis políticos. Os responsáveis políticos têm que entender que as decisões que tomam têm consequências, e por isso é que têm que ser fundamentadas. E, e, e fala-se tanto neste relatório. Este relatório que eu saiba ainda não foi divulgado o Instagram é, é que dizer que não tinha conhecimento do relatório, creio que a Comissão provedora já disse que não tinha tido conhecimento. Era importante, então, que o Sr. Ministro também nos divulgasse o relatório, porque são, não são parte de idade interessada em conhecer o relatório e, e, e divulgar publicamente. Obrigado. Porque, é bem, são notícias do JPN que, sinceramente,
5: podem ter descontextualizadas.
0: Obrigado pelo seu contributo, Miguel Coelho. Deixa eu recordar que só recordar os nossos ouvintes que, obviamente, convidámos o Ministério da Saúde a participar neste debate, mas o convite não, não foi aceito. Vamos agora ao encontro. O próximo convidado do Fórum TSF, o Presidente da Associação Comercial do Porto. Doutor Nuno Teiro, bom dia, bem-vindo a, a este debate. A Associação Comercial do Porto considera que chegou a hora de o Governo tomar uma decisão.
3: Exatamente. Eu acho que, como disse o anterior ouvinte, que, que estava completamente contra a deslocalização do Iparmed, ele disse uma coisa muito importante, é que, de facto, os governantes têm que assumir as suas responsabilidades. E os governantes de 4 em 4 anos são eleitos para tomar decisões. E o Ministério da, 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 da Saúde tem, uh, uh, e, e a meu ver bem, uh, uh, a ideia de deslocalizar o Infarmed e, portanto, não é a Comissão de Trabalhadores do Infarmed que vai decidir contra a vontade do governo, do governo de todos os portugueses. Eu acho que Portugal, desse ponto de vista, está entrado numa paranoia, que eu chamei também uh, numa, na notícia do JTN, a tirania dos funcionários, que é os funcionários agora é que mandam. Não pode ser, já estamos a ver isso também no Ministério da Educação, com consequências muito graves para as famílias portuguesas, em que o Ministério da Educação toma uma decisão e os sindicatos e os trabalhadores vão no sentido contrário. Nós devemos, obviamente, ouvir as outras partes, devemos ouvir a Comissão de Trabalhadores, o Ministério da Saúde, em todas as declarações que fez, mostrou-se totalmente disponível para dialogar com os trabalhadores que necessariamente, tem que ser acalculadas as suas uh, condições, as suas questões, mas vir morar para o Porto não é propriamente vir morar para a Sibéria. E, portanto, não se pode falar, como disse Paulo Valdaia, pessoa que eu muito estimo e considero, mas que não concordo em absoluto com a declaração dele, que o país é muito pequeno e, portanto, o IFARMED deve estar em Lisboa. É, é, é pequeno para estar em Lisboa e, portanto, deve ficar em Lisboa, mas é muito grande se tiver que ser deslocalizado para, para o Porto. Ora, isso não pode ser. Se há coisa que o relatório, o relatório é credível, também não se deve desvirtuar nem desconsiderar o relatório, como fez, de uma forma, no meu entender, leviana também, Paulo Aldeia. Uh, uh, o relatório é, é, é bastante taxativo, há vantagens em até do ponto de vista financeiro, com a mudança do, do, do Infarmet para o Porto. Portanto, estamos aqui num campo em que há, de facto, eficiências do ponto de vista da gestão, há eficiências administrativas, o cluster da saúde está localizado na região do Porto entre Porto e Braga, isto também é algo que deve ser tido em conta, porque razão é que está o um infarmento estudiado em Lisboa se toda a indústria, ou a grande maioria da indústria médica está nesta região... é
0: Doutor Nuno Botelho, esse é, é um dado que já foi contestado, é uma informação que já foi contestada aqui no Fórum de... TSF.
3: Não, mas eu não concordo. Eu acho que é, 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 é claro e é notório que o classo do Sul está nesta região. E, e faz lembrar a questão do Ministério da Agricultura. Que, que está sediado, na grande maioria, uh, funcionários do, ligados ao Ministério da Agricultura estão sediados em Lisboa e o resto do país é que é agrícola, parece que a agricultura está em Lisboa e não está. Portanto, um país centralista como o nosso deve ter em conta estas questões, deve olhar para isso e deve perceber porque é que há tantos anos que não cresce ou cresce de forma anémica. Se calhar o nosso modelo de desenvolvimento está errado, se calhar devemos começar a dar exemplos e quando o governo, os governos, os diferentes governos tentam descentralizar, não podemos aqui de El Rey gritar que não pode ser, porque, porque temos a pôr em causa uh, uh, as famílias e os direitos adquiridos das pessoas. Temos, obviamente, que olhar para esses, temos que olhar para eles, temos que a calcular, mas devemos, uh, uh, não devemos partir para isto com preconceito, que é o que eu acho que está a ver nesta questão, e eu acho que está a ver uh, muita portofobia ou nortofobia neste, nesta questão
0: toda. Deixe-me ainda colocar uma outra questão, referiu e a questão financeira, julgo que o seu ponto de partida é o mesmo que o meu, as notícias avançadas pelo, pelo JN foi o Jornal de Notícias que avançou com as conclusões Sim. deste relatório, em termos financeiros temos que um, temos estes dados, será necessário fazer um investimento de 17 milhões de euros e ao fim de 15 anos serão poupados 18,7 milhões de euros. Exato. É também Exato. dito é também dito que a, a concentração dos trabalhadores num único funcionário, e do, num único edifício, perdão, e desenhado de raiz pode trazer mais eficiência, mais produtividade, portanto, tornar o Infarmed mais eficaz, mas também se diz que o problema dos recursos humanos a, nos coloca perante o risco de interromper, de descontinuar, é este o termo usado pelos especialistas, a missão do Infarmed. Não teme que este último argumento, de que, sendo o Infarmed é essencial, correndo o risco de interromper esta missão, que o Governo seja tentado a valorizar este argumento?
3: Não, pode ser tentado a valorizar e deve olhar para este argumento como deve olhar para todos os argumentos. Eu sou favorável a que se olhe com toda a atenção para todos os argumentos. O que eu acho é que é um argumento facilmente relativo, se tivermos em conta, que muitos, ou a maioria dos funcionários, porque há inquéritos também que vão nesse sentido, e o relatório também refere, que 43% dos funcionários está disponível para discutir a deslocalização, portanto para vir para o Porto, portanto isso já é um dado interessante, isso também não tem sido dito. E ponto número dois. eu acho que poderemos ir buscar outros quadros, que estejam inclusive noutras agências, mesmo na europeia, e que possam vir para cá. Portanto, desse ponto de vista, há, digamos assim, expertise, não há o suficiente para ir a a situação. E estou em querer que não estará em caso algum em, em, em perigo, a
7: segurança
3: do, do Infarmed. Eu diria que mais até pelo contrário das conversas que tenho com a indústria, são-me relatados casos em que estão dois e três anos à espera de licenciamento de diferentes medicamentos e diferentes licenças, e que neste caso, e todos me referem a isso, neste caso estão em crer que rapidamente e com mais solididade seriam resolvidos os problemas. Basta até ouvir a forma quase paternalista, como o anterior funcionária do, do Infarmed a senhora que era química que falou uh, que era de Bragança e que dizia que com grande gosto ia covilhã ou a guarda parecia que não, não feria mais do que a sua obrigação, é evidente que tem que ir tem que circular porque todos nós neste mundo global temos que sair das nossas casas e dos nossos, uh, uh, das, nossas, das nossas zonas de conforto para poder prestar os serviços e, e cabe ao Farmed como instituto público, prestar serviço em todo o país. Portanto, isso, eu acho é que há aqui no meio disto tudo um, muito provincianismo também, muita, muita falta de, de, de mundo e que leva a que as pessoas encarem com tanto medo uma deslocalização para 300 km de distância. Eu acho isso deve-nos a todos fazer pensar, e acho que, de uma vez por todas, é a hora de agir, é a hora do Governo decidir, e, e, e é para isso, de facto, que o Governo existe.
0: Agradeço ao Presidente da Associação Comercial do Porto, o Nuno Botelho, também um importante contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui no Fórum do TSF, e para o qual convido agora o Luís Paulo, que é técnico de informática e que nos liga do Porto. Bom dia. Muito bom dia.
4: Bom, antes de mais, queria dizer o seguinte, eu sou de Lisboa, mas moro no Porto há 21 anos, portanto, e casei uma portuguesa, e se calhar com conhecimento de causa trabalho numa empresa fodeada no Porto, com delegação em Lisboa. A minha vida é circular Lisboa-Porto-Lisboa, -Lisboa. e moro cá há 21 anos, mas não conheço um décimo do Porto, portanto, o Porto não tem fim, uh, isto não tem fim porque eu não conheço o Porto e já moro cá há 21 anos. E, e, e realmente esta questão do Infarmed tem que ser ligada com a questão da descentralização. E porquê? Eu, quando vivia em Lisboa, tinha uma ideia do país. Morando no Porto, a minha perspectiva do país é outra, completamente diferente. E, e quando ouvi o Paulo Baldaia referir que o país é pequeno, por isso não se justificava a mudança, eu fiquei apalermado, porque o Paulo de Valdaia foi trabalhar para Lisboa por algum motivo. Mas se o país é pequeno, já é muito grande para que me possa vir para o Porto. Eu, na minha empresa informática, um, por necessidade de fazer alguns trabalhos, tive a necessidade, de o ano passado, fazer um trabalho sobre a questão da administração pública. Eu, se tiver a pergunta, e vou-lhe fazer uma pergunta, não sei se vai-me conseguir responder. Em matéria de direções gerais, de institutos públicos, fundações, autoridades reguladoras, sabe quantas há no país? Um número assim aproximado.
0: Não lhe sei responder. Eu digo
4: Há cerca de 173 em entidades públicas. Se eu lhe perguntar quantas estão sediadas no Porto, sabe me dizer quantas?
0: Mais do que eu tentar Isto adivinhar. Demorou. Mais do que eu tentar Isto adivinhar, já trabalho, sei que eu vai responder. O
4: trabalho, que se calhar daqui alguns anos que ser publicado, demorou muito tempo a descobrir. Mas sabe me dizer um número mais ou menos dessas 173 e tal entidades públicas, quantas estão sediadas no Porto?
0: Luís Paulo vai-me dizer.
4: Cinco. As restantes, portanto, cerca de 164, estão sediadas onde? Em Lisboa. E pergunto eu, porquê? A máquina centralista, de facto, cria entidades em cima de entidades, justificando muitas delas desnecessariamente entidades que apenas vão substituir outras entidades públicas que já existem a tratar da mesma matéria. Eu dou-lhe um exemplo. Há, em 2007, foi criada uma entidade pública que se chama Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Fecharam todas as DGVs do país. Nessa altura, a TSF não fez nenhum fórum preocupado com a deslocalização dos funcionários para Lisboa.
0: Deixe-me só, ficar... é, só dizer, Luís Paulo, que não é a TSF que se preocupa com os assuntos. Ou os pronto, assuntos mas, mas, merecem pronto. um debate e causam preocupação, bem, preocupação época, pública, logo... ou não causam.
4: Mas, mas à época eu não vi nenhum fórum em rádio alguma ou televisão sobre o encerramento das direções gerais de direção. Não vi nenhum, nem houve, não há. Nessa altura fechou-se tudo no país, todas, e por uma questão informática que tive de trabalhar a mim, Uh, foi criada a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, centralizada em Oeiras, que trata todas as infrações do país. Alguém ficou preocupado com isto? Não. Ou seja, neste país, e ao fim destes anos todos, realmente, sou Lisboeta, mas vivo no Porto e gosto muito desta cidade, tal como gosto de mim. Mas, de facto, este país, acima de Alverca, acima de Alverca, não existe. Ou melhor, ele existe, mas é, é, não é tido em conta, não é considerado é, Repare, nós em Lisboa temos o hábito de dizermos o Norte, nós nunca individualizamos as cidades. É um hábito, nascemos com ele, nós dizemos vamos ao Norte. Não importa, e confunde-se Porto com o Norte e Norte com o Porto. O Infarmed tal como muitas outras entidades neste país, precisam de ser colocadas em distritos, nos distritos deste país, isso arrasta circulação de pessoas, arrasta circulação da economia, facilita a vida a muita gente e facilita também a vida a todos nós que somos de Lisboa porque liber libertamos-nos, só que há um grande problema. É que em Lisboa ajudam-se uns aos outros, ninguém gosta de ver o amigo de sair, ninguém, ninguém gosta de sair do sítio. E a palavra Porto, de facto, afasta muita gente. Era diferente se dissessem que o infarmécio fosse para Beja do que ir para o Porto. O Porto, de facto, é algo que eu não percebo. Não sei se tem ver com os futebóis, com outra coisa qualquer. Mas a palavra Porto afasta o, o, o Lisboeta, por, quase por natureza, eu aprendi a, a perder esse vício. Mas por natureza, quase que obscina a palavra Porto.
0: E obrigado, Luís Paulo, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Desculpe por interromper. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese que conseguirem para que este Fórum consiga também escutar o maior número de opiniões que nos for possível. Judith Neves é farmacêutica, é diretora de produtos de saúde do Infarmed. Disse-nos que trabalha há 21 anos no Infarmed e liga-nos de Lisboa. Bom dia.
10: Uh, muito bom dia, bom dia a todos, bom dia ao fórum. Uh, primeiro de tudo, e em resposta ao que acabei de ouvir, uh, e, 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 o, e o senhor que interviu, que, que lhe peço desculpa, mas não estamos a falar de um jogo uh, Porto-Lisboa-Lisboa-Porto, não é Não é disso que estamos a falar. Bem, uh, mas o que eu gostava de, de dizer é que, enquanto funcionária deste instituto, há 20, 21, 21 anos, Uh, faz no início do próximo mês, 21 anos, uh, e, 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 e considerando que também participei na construção deste, deste, uh, deste Instituto, do Infarmed, eu digo que sinceramente uh, lamento toda esta situação. Começo por dizer que não conheço o relatório, e parece-me que alguns dos intervenientes conhecem muito bem o relatório. Eu não conheço o relatório, o Infarmed não conhece o relatório. Nunca tinha ouvido dizer, nem sabia, que 43% das pessoas que estão no Infarmed estão disponíveis para ir para o Porto. O que eu tenho ouvido dizer é que Talvez uma porcentagem muito pequena, muito abaixo desta, mas muito abaixo desta, será disponível negociada a negociar para ir para o Porto. É claro que se as pessoas entram ficar com no desemprego ou irem para o Porto, é claro, numa primeira, numa primeira abordagem, com certeza que irão para o Porto, mas não vão lá ficar, com certeza, se os seus cônjuges estiverem cá em baixo, se os seus filhos estiverem cá em se as suas famílias estiverem cá em baixo. Portanto, vamos pôr as coisas como elas. Uh, portanto, o que eu vou falar é com base naquilo que se na comunicação social, porque eu não vi o relatório. Uh, eu penso que esta, esta saída, do, do eu não vou chamar de deslocalização, nem sei o que lhe chamar, esta saída do Porto, essa transferência do Porto, ai, desculpem, do Infarnet, de Lisboa para o Porto, uh, deve ser um, um caso de estudo. Eu até atrevia-me a pedir é que, sei lá, há é tantas universidades que têm investigadores na área da ciência e das organizações, que começassem a fazer um estudo sobre esta situação e como esta, toda esta situação está a ser feita e está a ser desenhada. E que, e que vai levar, e que vai levar, e que está a começar a levar neste momento à destruição desta instituição. E se é isso que os nossos governantes queriam, vão conseguir. Porque a resiliência, que tem sido enorme de todos os trabalhadores, e a vontade de dar resposta a tudo quanto temos, digamos, ótimos indicadores este ano, a resposta de tentar e dizer que nós não baixamos os braços é muito grande. Mas a resiliência tem limites. E, neste momento, com a saída deste relatório, e se o relatório diz aquilo que a comunicação social diz, nós, como mais uma vez digo, eu não sei o que está no relatório, o que acontece, e que me custa muito que venha só dizer aquilo, porque foi feito também, e tivemos nesse clube de trabalho, vários presidentes deste instituto e que com certeza não querem destruir este instituto. Vários anteriores presidentes. Tenho certeza que eles não querem destruir este instituto e, portanto, eu acredito que haja muito mais no relatório do que aquilo que nós sabemos e que justifica a, 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 algumas das medidas. Mas que vem com certeza chamar a atenção para a missão e para a continuidade da missão do Infarmed. Nós temos uma capacidade de resiliência grande, porque estamos habituados a trabalhar em desafio, em responder a desafios, mas toda a resiliência tem limites nas organizações. Senhores investigadores da área das organizações, venham estudar este caso. De como se consegue destruir uma instituição? Mais ainda, uma instituição que, tal como qualquer outra instituição, como qualquer outra organização, tem problemas. Com certeza que temos, mas na verdade é das poucas instituições deste país, que está sujeito a rankings, a rankings europeus, e os rankings europeus feitos pelos nossos pares e pela Comissão Europeia, vêm dizer que nós somos bons. Nós não, nós não vamos dizer, não somos nós que dizemos que somos bons. São os rankings europeus que dizem que nós somos bons. Os rankings europeus. E, portanto, é claro que temos 100 pontos para melhorar, com certeza temos muitos pontos para melhorar. É claro que temos um déficit de recursos humanos terrível. É claro que não somos, uma, não somos autoridade reguladora. É claro que uh, uh, temos preciso de muitos recursos humanos. Mas isto, este relatório e toda esta situação vai afastar cada vez mais os recursos humanos. Eu estava neste momento neste, na minha secretária a falar com uma colega que depois, amanhã, o último dia, estava vai estar na de que sai agora. Porque tentou resolver a vida dela. E isto vai acontecer cada vez com mais frequência. Senhores investigadores das organizações, venham ver o que está a acontecer e estudem este caso. Estudem como é que uma decisão política, uma decisão de, de defesa de poderes, possivelmente, está por trás de uma destruição de uma instituição que é reconhecida a nível europeu como funcionando
0: bem. Judite Neves, muito obrigado também pela sua participação no fórum. Judite Neves é diretora de produtos de saúde do Infarmed, liga-nos de Lisboa. Deixe-nos aqui mais uma opinião para o debate que hoje aqui fazemos. Vamos nesta viagem, pela opinião dos ouvintes, seguir até que é a luz para escutar o jurista João Marques. Bom dia.
2: Doutor, muito bom dia. Eu vou tentar ser sintético e eu vou bem dizer ao seguinte. Portanto, não faz qualquer sentido mudar o Instituto com 25 anos com provas dadas, quando há-lo, mudar para o Porto. Não faz qualquer sentido, quer dizer, é uma discussão que num país normal, na minha opinião, nem nem, 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 nem se colocaria. Portanto, as pessoas, é lógico que há pessoas a favor, das contra, contras, provavelmente as pessoas que estão a favor uh, da mudança para o Porto é porque não se põe na pele, por exemplo, morar no Porto, ter as suas famílias, os seus filhos, e o tem que ir para Lisboa, quando estavam há 20 anos no Instituto, no terminasse ter que mudar, para uma cidade, para outra, para outra cidade que ainda fica a alguns quilómetros bons de distância e mudar todas as suas vidas. Uh, julgo que uh, Portugal, uh, como cidadão e como pessoa que trabalha já há muitos e muitos anos, desde criança quase, uh, faz-me a impressão quando há tantos problemas para se resolver na saúde, na educação, na justiça, e nunca há dinheiro, depois, para coisas que não existem de necessidade, que é o caso concreto, tanto porque isto, ou ir para o Porto, Há que fazer novas instalações, são custos, o dinheiro não cai do céu, são os, os impostos dos meus, seus e de outras pessoas que uh, fazem com que possam criar uh, esses edifícios, que vão ter vai ser efeitos de raiz. Portanto, a minha opinião é esta, portanto, muito sinteticamente, e já há alguns anos não falo para o, para o Fórum, ouço sempre posso mas não falo, mas este assunto tinha que, uh, que intervir, desde que me desse a oportunidade, eu agradeço, por como cidadão, é, é, é ridículo mudar pessoas tecnicamente, quando há o que está, portanto, que, que, como temos que quem acompanha, quem lê, quem, quem, quem acompanha esses assuntos, são pessoas tanto com provas dadas, o Instituto em si, as pessoas que lá trabalham, quer dizer, vai-se mudar -se pessoas que estão há 20 anos, uh, há, há 10, há 5, se eu mudar -se para o Porto? Não. O que se é fazer é o Instituto Infarmed ficar onde está e outros institutos que se possam vir a criar, e acho bem para o Porto, para via para Coimbra, porque a nível a até académico e típico, porque não Coimbra, uh, agora uh, penso que uh, não tem uh, portanto, não tem sentido é tirar recursos para fazer, porque, uh, penso eu, não é não vai ser, não vai ser feito do, de por, por obrigação do tanto Santo novo os novos gestores que seriam criados no Porto. Eu até vou mais longe, eu penso que o Presidente da, da Câmara do Porto é normal, portanto, enquanto o Presidente da Câmara, isto agora portanto, não estou a ler o pensamento dele, mas enquanto o Presidente da Câmara é lógico que defenda os interesses da sociedade. Mas, ele, mesmo ele, e qualquer pessoa mesmo portuense, com alguma lucidez, se pensar bem, ver uh, que se calhar não tem lógica em tempos, como disse uma das pessoas, em tempos de país para a deslocalizar um instituto que funcione e que funciona bem em Lisboa eu sou a favor da eu pronto, as minhas origens são, são da beira, eu sou a favor da descentralização, acho que não devia estar tudo em Lisboa, devia estar em Castelo Branco, na Guarda por aí fora, em Vila Real agora, instalar novos institutos, agora institutos instalados mudar as pessoas, a vida das pessoas porque a vida das pessoas não, já, assim, não é fácil porque devia estar a, 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 a estabilizá-las Uh, não acho uh, nada
0: correto. E obrigado, João Marques, pela sua participação no Fórum TSF. Jorge Silva, é empresário, escutando-nos no Porto. Bom dia, qual é a sua opinião? Jorge Silva, estamos a ouvi-lo com muita dificuldade. Vamos desligar esta chamada um pouco mais à frente. Retomaremos o contacto consigo para ver se, consigo, se conseguimos uma linha sem problemas. Vamos ver se consigo escutar, sem quaisquer problemas na comunicação, Mariana Teixeira, que nos liga de Lisboa e que é funcionária do Infarmed. Bom dia.
11: Muito bom dia. Antes de mais, agradeço a oportunidade mais uma vez por participar neste fórum a propósito deste assunto. Gostaria de salientar algumas questões. A primeira delas, o conceito de descentralização, que não é o que está efetivamente aqui em causa. Não nos vamos alongar neste momento relativamente a essa questão, porque essa questão passou a ser um bocadinho secundária, mas a este respeito surgir que leiam artigos de opinião do professor Freitas do Amaral, um grande uh, entendido em direito administrativo e que explica com a maior clareza uh, o que é descentralização, e que isto que está em causa não é descentralização. Gostaria de referir que, de facto, a nível interno desconhecemos ainda o conteúdo do relatório um, elaborado por este grupo de trabalho, um, constituído pelo Sr. Ministro da Saúde. De qualquer das formas, tanto quanto sabemos pela comunicação social, fala-se em maior eficácia e produtividade, implicando um, aumento de 17, um investimento de 17 milhões de euros com uma poupança de 8,4 milhões de euros ao fim de 15 anos. Acho que uh, qualquer entendido em matemática uh, com, uh, não precisa de ser grande uh, entendido, aliás, uh, vislumbra com a maior clareza que não há aqui nenhuma poupança, há de facto um gasto de 8.6 milhões, portanto não há uh, nenhuma vantagem, há sim um prejuízo, sendo que uh, pensando neste uh, gasto efetivo de 8.6 milhões, muito me parece que o SNS agradeceria a entrada desta verba para melhorar os serviços que efetivamente necessitam de melhoria que não o Infarmed. O Dr. Paiva dos Santos falou muito bem um, que o cluster da saúde não está um, entre o Porto e Braga, como outros intervenientes disseram, aliás, nesta zona temos apenas o laboratório Bial. Um, o Porto, de facto, não tinha condições para receber a EMA, tanto que uh, a sua candidatura não foi uh, 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 escolhida. E, de facto, um, se 99% dos trabalhadores recusam a mudar para o Porto, não, não se consegue perceber onde é que está o aumento de eficiência. Queria... Apenas fazer uma pequena referência à intervenção do doutor Nuno Botelho, que falou na tirania dos funcionários e, de facto, hum, acho muitíssimo ofensivo que assim se fale, depois do que este país já passou em termos históricos e, portanto, não estamos aqui em qualquer uh, posição tirana De facto, as decisões políticas não podem atropelar os recursos humanos e isso é muitíssimo importante e foi e, inclusive, é um dos pontos salientados pelo Sr. Ministro da Saúde que a vontade dos recursos humanos seria sempre respeitada.
0: Mariana Teixeira, então... muito obrigado também pelo seu contributo. Peço desculpa por estar aqui a talhar o seu raciocínio. Estou muito condicionado já pelo tempo e prometi retomar o contato com o empresário Jorge Silva, que nos liga do Porto. Vamos ver se agora conseguimos uma, uma linha sem problemas de maior. Jorge Silva?
8: Sim, agora, estou, agora sim. Agora. Agora sim. Muito, obrigado.
12: muito obrigado. Bom, eu estou no Porto, mas estou a morar em Lisboa, trabalho em Lisboa. Uh, tive que ir para Lisboa por questões profissionais. Portanto, a minha vida também mudou quando eu fui para Lisboa. Eu acho extraordinário. Isto aqui não há, realmente não há nenhuma guerra norte-sul. O que aqui há é uma guerra entre sensatez e insensatez. Porque queremos dizer a nós, até com ameaças, eu ouvi várias intervenções de pessoas que trabalham no Infarmed a ameaçar que está a destruir o Infarmed. Então eu pergunto: então e Emma estava em Londres, vai para outra cidade? destruiu-se a agência de, de medicamento porque foi transferida para outra cidade. Isto é tudo uma, uma são todas explicações em que as pessoas se preocupam e bem. Eu não estou para em questão que as pessoas não se preocupem com as suas vidas
6: porque as, as vidas
12: das pessoas também estão em causa. E isto tem que ser tudo muito bem negociado porque infelizmente como muito bem disse um outro ouvinte que ouvi há um tempo que ouvi no fórum Uh, milhares de pessoas, milhares de pessoas têm que se deslocar do resto do país para Lisboa, para trabalhar. Eu fiz isso, e outros milhares fizeram isso também. E também tinha a minha família, e também tinha os meus amigos, e a minha casa, e tive que comprar tudo de novo, tive que fazer tudo de novo, e ninguém e ninguém nessa altura, não houve a que há é agora. Agora, porque é que há é a Slema? Agora, a Slema existe, porque, contrariamente ao habitual, o que está a acontecer é o inverso. É uma entidade fez Lisboa para outro ponto do país, neste caso o Porto, porque uh, neste caso tanto faria que fosse para o Porto, como para Coimbra, como para Braga, uh, a situação seria sempre a mesma. Portanto, essas desculpas virem dizer que a transferência do Infarmed para o Porto vai destruir o Infarmed, não entra na cabeça de ninguém. É claro que é preciso tempo, é preciso que haja uh, que, seja, que sejam criadas condições para que a transferência seja feita com qualidade, isto, isto, isto são, são tudo situações que obrigam a tempo. Mas nada é impossível.
0: Obrigado, Jorge Silva, pela sua participação. Peço também desculpa por o estar a interromper. Justificou claro o essencial da sua, da sua opinião sobre esta questão. Tenho apenas um minuto de programa. Pedia, por isso, uma grande capacidade de assistentes à próxima ouvinte. Chama-se Paula Magalhães, ligando de Ganjo Lisboa, e é funcionário do Infarmed. Bom dia.
13: Muito bom dia e muito obrigada pela oportunidade de participar no fórum. Bom, eu, venho, eu gostaria de desmontar um pouco esta demagogia e a fazer jus, jus às notícias que saíram relativamente ao relatório, também a reacessar, a ser verdade, porque eu não conheço o relatório, a desonestidade intelectual do mesmo. Uh, isto parece que estamos num país cheio de, cheio de dinheiro. Uh, não há dinheiro para aumentar funcionários, uh, não há dinheiro para recrutar funcionários, uh, mas não há dinheiro para melhorar as quatro paredes do Hospital de São João para a pediatria oncológica, mas há 17 milhões para fazer um edifício de raiz, uh, que não serão só 17 milhões, porque se formos contabilizar os subsídios de deslocalização, etc., isto, uh, estes valores aumentam e bastante. Uh, relativamente à falta de eficiência e de, e de produtividade que, a que se refere o relatório, se isto se refere ao facto de estarmos em três edifícios uh, que estão a meia dúzia de metros distantes uns dos outros, uh, se isso realmente influi na eficiência e na produtividade, então como é que se explica que um organismo que está lig, uh, diretamente ligado ao Ministério da Saúde passa para 300 quilómetros de distância? Isso vai aumentar a eficiência e a produtividade? Pergunto. Uh, o infarto esteja ele onde estiver, já está a contribuir para o orçamento do Estado e bastante. Uh, por isso. Uh, penso que esta deslocalização esta, esta tentativa de deslocalização, espero eu que seja apenas uma tentativa uh, não, tem, não faz qualquer sentido.
0: Obrigado Paulo Magalhães peço desculpa também por... Bom, já por que estava mesmo, não fiquei com problemas de consciência de interromper agradeço a sua participação uh, Paulo Magalhães é a funcionária do Infarmed e com esta opinião que chegamos ao fim deste Fórum TSF, resta-me pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que eu, a que eu não consegui dar voz no programa de hoje. Quanto ao inquérito Perguntamos na página da TSF na internet se o governo deve transferir o Infarmed para o Porto. 89% dos ouvintes que responderam este inquérito responderam não.